0: Né? é inútil a gente querer evitar as mudanças e a evolução ela é inevitável por que, é que nós vamos ficar nos apegando então, a coisas que já passaram e alegando que nós vivíamos no melhor dos mundos não é verdade né? é que o tempo lança sobre o passado um véu dourado então ele fica ali, vamos dizer glamourizado o passado já está resolvido, nós não temos imprevistos, já aconteceu o que tinha que acontecer, então nós não temos medo de que aconteça algo diferente. Mas isso lá atrás, porque agora as coisas mudam. né? E será que realmente a gente vivia no melhor dos mundos antes? Eu que fui jovem e adolescente, nos anos 50, 60 do, ano, do século passado Me lembro de muita coisa que era realmente Eram os chamados anos dourados, né? A gente não tinha muito medo de andar pela rua uh, A vida era mais tranquila, Eu morava em São Paulo E São Paulo não era esse que é, o caos que é hoje Mas será que realmente era tão bom assim? Mortalidade infantil era maior Acesso à escola, mais difícil. Em áreas rurais, a gente via as crianças trabalhando ao invés de estudar. Será que isso era tão bom assim? Indo para coisas mais prosaicas, né? Eu me lembro, telefone. A gente não precisava pedir para ninguém desligar o celular naquela época, porque nem telefone fixo a gente tinha. Tinha que ir na farmácia, pedir para telefonar ou na padaria, dependia da boa vontade do comerciante de nos deixar telefonar, porque nem orelhão em esquina naquela época tinha. Então, para ligar para uma outra cidade, então, era, um, era mais fácil pegar o ônibus e ir lá dar o recado, porque levava-se horas. Para São Paulo, daqui de Campinas, pelo menos umas duas horas a gente precisava para conseguir efetuo, completar uma ligação telefônica. Televisão, preto e branco, cheio de chuvisco, não pegava direito. Né? Chegava fim de semana, ficavam os homens da casa em cima do telhado, virando a antena, e a mulherada aqui embaixo: melhorou, não, piorou, muda, põe bombrio na antena interna. Passava o sábado e domingo, ninguém nem via o futebol, porque era impossível. Eu que ficava do lado do meu o pai assistindo futebol, sabia bem como é que era. Se fosse aquele tal uh, torneio, como é, Roberto Gomes Pedrosa lá, Rio-São Paulo, então, muito difícil, quem que ia conseguir assistir daqui um jogo que estava sendo uh, televisionado lá do Rio de Janeiro, né? Então, vamos pôr as coisas nos devidos lugares, esse passado tão bonito que a gente achava, vamos tirar dele as lições que ele nos deixou e transpô-las para o nosso presente, para preparar o nosso futuro. Nós não podemos impedir as mudanças, elas acontecem independente da nossa vontade. Como diz o Hamed, quem se agarra ao passado... Passa por diversas experiências Sem aprender lição nenhuma Porque Vai passando ao largo né? ele, ele diz assim Que a, em lugar da pessoa sentir O aqui, o agora Ela tenta sentir o ontem Ela ressente É uma coisa requentada Não é o verdadeiro né? E nós estamos aqui Neste planeta Com o objetivo de progredir Se nós fincarmos pé no que já sabemos e não quisermos ir para frente, estamos deixando de cumprir um dos objetivos da encarnação. Né? Precisaríamos deixar o passado passar, né? tentar pelo menos uma experiência nova, alguma coisa de novo. Vamos buscar alguma coisa que nos leve para frente e não que nos puxe para trás. Porque a gente vem vivendo há milênios, acumulando experiências, acumulando vivências que nos tornam o que nós somos hoje. E nós não somos hoje iguais ao que fomos ontem e nem vamos ser amanhã igual, iguais ao que fomos, somos hoje. Como dizem, as não se é, em, entra duas vezes nas, nas águas do mesmo rio, né? porque ainda que o local... Seja o mesmo da véspera, as águas que correm já não são as mesmas. E nem nós que estamos lá somos os mesmos. Então há que aceitar essa, essa mudança uh, para que o presente vale a pena ser vivido. Algumas pessoas alegam, ah, mas se eu não sei, não sei o que eu fiz em encarnações passadas, como é que eu vou corrigir os meus erros? Bom, mas eu não preciso saber exatamente tudo, e tem gente que vai e quer buscar, quer saber o que foi na outra encarnação, né? Aí foi Napoleão, foi Cleópatra, foi o rei Luís XV, ninguém foi o, o padeiro, o, o, a, o empregado, o funcionário. Esses acho que não reencarnam, só celebridade que reencarna. Então, todo mundo sempre foi alguém, né? Já que o meu presente é insosso, o meu passado foi brilhante, né? Mas na realidade, de tudo aquilo que nós vivenciamos e que aprendemos, nós não perdemos. Fica gravado no espírito, fica gravado no perispírito. Então nós trazemos isso ali, às vezes meio adormecido, meio escondidinho, mas está ali. Tanto as coisas boas, como as coisas ruins. Né? Por exemplo, Mozart, com 5, 6 anos de idade, era compositor. Será que ele aprendeu isso nesses cinco, seis anos de vida? Ou aquilo já vinha de outras épocas e estava ali para ser desenvolvido? Então, a gente também não traz só coisa ruim, né? traz coisa boa também. É, como dizem os, os Espíritos na resposta à questão 393 do Livro dos Espíritos, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal né? nós não estacionamos, nós evoluímos sempre, às vezes alguns conhecimentos que a gente teve podem ficar ali adormecidos, porque se numa encarna encarnação anterior nós fomos, por exemplo, intelectuais sábios ou quê, podemos estar nessa para desenvolver o nosso lado moral, então essa parte intelectual fica adormecida para que a gente desenvolva a outra parte, mas ela não se perdeu ela está lá, às vezes, em formas de, de intuição, né? de coisas que a gente eh, consegue manipular, vamos dizer, até inconscientemente. Né? Então, a gente tem um mapa, vamos dizer, dentro da gente. É que o nosso inconsciente, como dizia Jung, é como um oceano, e a nossa consciência é uma rolinha nesse oceano. Então, a necessidade da gente mergulhar e tentar se conhecer. Né? Santo Agostinho também falava nessas, nesse estudo da própria personalidade. Porque aí, buscando o que está oculto, coisas que a gente esconde da gente mesmo, nós podemos ter uma pista do que, que nós temos que modificar, dos talentos que nós temos que desenvolver, das más tendências que nós temos que corrigir. Está tudo ali, basta que a gente comece a pensar e a buscar. E quando a gente faz isso, mesmo que a gente erre, a gente não vai se lamentar, porque a gente sabe que pode corrigir o erro, que pode recomeçar. Né? A gente não precisamos culpar os outros, não precisamos ter desculpas escapistas para os nossos erros, podemos assumi-los e dizer, não, errei, mas eu vou consertar, né? Então, a gente para isso não precisa realmente de detalhes da nossa vida passada. Né? E como diz o Hamed: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Prejuízo haveria se nós realmente conhecêssemos em detalhes o que fizemos em encarnações passadas. Né? Porque além das infelicidades próprias do presente somaria também tudo aquilo que a gente sofreu antes, o que fez antes né, seria muito pior e nós uh, não teríamos talvez o, assim, um livre arbítrio para nos modificar, nós seríamos condicionados por coisas que fizemos e que trouxemos e nem sempre também nós estamos preparados para isso mesmo desencarnados, não são todos os espíritos que, que veem todas as suas vidas passadas. Isso seria chocante, traumatizante, então as coisas é, têm que ser bem dosadas. Né? Por outro lado, se a gente soubesse o nosso passado, nós também saberíamos o passado daqueles que conosco convivem. Imagine nas relações sociais, o que seria isso? O indivíduo orgulhoso e que de repente ele descobre que ele foi um escravo. Ou aquele que foi senhor de escravos e vê naquele que era seu escravo, o seu patrão. Como é que ficaria? Será que o nosso orgulho iria aceitar tais golpes? Se nós fôssemos os ofensores, será que não íamos nos envergonhar? Se nós fôssemos os ofendidos, será que nós teríamos condições de perdoar a quem nos ofendeu? É. Imagina, as rixas, as brigas iam se multiplicar, né? preconceitos muito mais ainda, um ódio que não iria se extinguir. né? E, frequentemente, o espírito reencarna entre pessoas com as quais já conviveu, seja por afinidade, seja para que se ajudem mutuamente nesse processo evolutivo, ou seja, para que um repare o mal que fez ao outro. Né? Um nos diz o Emmanuel, na, no livro Religião dos Espíritos, Psicografia do Chico Xavier, Retomamos nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia. Então, muitas vezes, dentro da própria família estão aqueles que foram inimigos no passado. Essas reencarnações são planejadas. Mesmo antes da concepção espíritos dos pais e do filho, futuro filho, são contactados, é feita uma, toda uma preparação para que eles possam se aceitar e aquele espírito realmente reencarnar. Porque se não, se houver revolta, se não houver aceitação, muitas vezes a gestação nem vai à frente. né? E não por ir, por raridade, por né? a, a infância na espécie humana, é a mais longa entre todas as espécies animais. Vocês podem reparar que filhotinhos aí, cães, gatos, logo eles estão independentes. Os nossos filhotinhos dependem de nós por um longo tempo. Precisam dos nossos cuidados, dos nossos carinho, senão eles não sobrevivem. Enquanto isso, esses laços de afeto vão se consolidando. E quando aquele espírito começa a revelar as suas reais tendências, o amor que ele conquistou na família já consegue suplantar eventuais falhas e defeitos para que ele seja amparado e para que possam todos resgatar aquilo que era necessário resgatar. É a única maneira em que se consegue reconciliar inimigos. Imagine se a gente tivesse um filho e soubesse que na encarnação anterior ele nos traiu ou nos matou. Como é que seria? Como é que a gente encararia essa situação familiar? Um filho, um irmão, enfim. Né? É, dentro dos nossos padrões evolutivos ainda pequenininhos, seria muito difícil a gente conseguir aceitar e perdoar. Então, o esquecimento é fundamental, é muito importante para que a gente consiga refazer esses laços, reatar essas amizades, esse, esse afeto, né? uh, reparar aquilo que nós fizemos. Se a gente não, não esquecesse, isso seria muito difícil. Né? Tudo o que Deus faz é bem feito, não vamos julgar, né? não vamos ser como a a Emília, a boneca de pano lá do Monteiro Lobato, do sítio do Picapau Amarelo, que queria reformar o mundo. né? Então, ela achava que a natureza estava toda errada, e para onde já se viu uma jabuticaba, uma frutinha tão pequenininha, dar numa árvore tão alta, e a abóbora tão grandona ali no chão. E resolveu trocar por a abóbora na árvore e a jabuticaba no chão. E a tia Anastácia foi descansar embaixo da jabuticabeira e levou com abóbora na cabeça. Né? Então, é isso que dá a gente querer reformar o mundo. Nós temos que aceitar que a vontade de Deus, além de ser soberana, é sábia. Muito mais sábia do que nós. Então, vamos uh, deixar de nos agarrar ao passado, né? dizer, ah não sei o que eu fui, não sei o que eu fiz. Não, vamos aproveitar... Esse passado do qual nós nos lembramos nesta encarnação, tirar dele lições que nos auxiliem no presente e vamos preparar o nosso futuro. Quem sabe, numa próxima encarnação, tenhamos menos coisas para resgatar e para nos arrepender. Que Jesus nos abençoe.